0: Les amis, avant de vous laisser entre les mains d'Eric, je prends quelques secondes pour vous parler de Mantou, qui soutient ce podcast et plus globalement tous les entrepreneurs. C'est pas la première fois que vous entendez parler de Mantou et c'est normal. On a enregistré récemment un épisode avec son CEO, Olivier, qui nous dévoile les coulisses de l'entreprise. Mantou, c'est quoi C'est avant tout une formidable aventure entrepreneuriale qui a vu le groupe passer de 0 à 10 mille talents dans plus de 60 pays depuis sa création en 2007 cette hypercroissance, c'est le résultat d'un modèle qui place les talents au cœur de son métier et de ses projets, en faisant notamment pleinement confiance aux jeunes générations. Et d'ailleurs, Mantou recrute pas moins de 4000 personnes en 2023. On vous a mis le lien dans la description de l'épisode. En deux mots, Mantou c'est un acteur international et indépendant du conseil qui intervient sur l'ensemble des enjeux de transformation de l'entreprise. Et pour parler business, Manetou, c'est pas moins de 10 marques et 4 practices pour accompagner les clients à 360, du leadership et de la raison d'être de l'entreprise à la transformation technologique et managerial jusqu'à l'expérience digitale tout en intégrant les enjeux liés au futur du travail. Vous l'avez compris, entre défis technologiques, transformation, ambition et entrepreneuriat, les points communs ne manquaient pas avec Ledger et Eric Larchevêque, son fondateur dont vous allez découvrir l'histoire dans cet épisode. Bonne écoute à tous Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scully et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Dans la tête d'un CEO ». Intro très courte car je suis très excité d'être aujourd'hui reçu par Eric. Comment vas-tu Ça va, ça va, super. Salut Yacine. Bon, on est où là Dis-moi dis tout. Ah, ah bah, là,
1: on est dans les loges de « Qui veut être mon associé ?». Je suis en plein tournage de la saison 4 avec Anthony Bourbon, Marc Simoncini, Jean-Pierre Nadir et Stéphanie Delestre.
0: Sympa comme casting Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. non, c'est cool. Euh... Des beaux projets Ah ben je peux rien dire, absolument rien dire, mais oui, oui, y B2C, il y a vraiment des beaux projets. Il y a j'imagine, toujours Non, pas forcément, pas forcément. parce qu'à partir du moment où le projet est audible pour le téléspectateur, on peut mmh. être sur du B2B ou même du B2G, hein, c'est-à-dire servir des, du des, gouvernement. vies, des gouvernements. Okay. Euh... Non, il faut juste que le projet soit compréhensible à une heure de, de grande écoute. Ouais. Mais euh, en tout cas, il y a une très belle qualité de, de projet. Je pense que c'est dû à deux choses. D'une part, euh, bah, le travail de, de, du casting hein, de, de, de M6 euh, qui va vraiment chercher des, des super startups. Mm -hmm. Et aussi le fait que euh, la marque euh, qui veut être mon associé aujourd'hui est bien connue des, connu des entrepreneurs. Et donc, ils sont de plus en plus nombreux à venir euh, présenter leur projet dans le but d'obtenir un investissement parce que, d'une manière générale, aujourd'hui, le marché de l'investissement est en ralentissement, c'est très difficile de lever des fonds et donc qui veut être mon associé est une euh, véritable possibilité euh, là-dessus sans compter euh, sur le tremplin marketing euh, pour les startups qui sont diffusées à, à une heure de grande écoute sur, euh, sur M6. Mais pour
0: vous aussi, ça reste un beau tremplin de visibilité. T'as vu en avant après, toi
1: ah oui, 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 bien sûr. Euh, avant, j'étais complètement inconnu du, du grand public. Là, c'est ma quatrième saison euh, et donc j'avais commencé en 2020 avec Marc. On hein, est les deux seuls du, de la, du casting de, 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 du jury à être encore présent. Et c'est vrai que maintenant, on me reconnaît dans la rue. Euh, alors, pas que pour qui veut être mon associé. Il y en a qui me viennent pour Ledger, euh, etc. Mais ouais. clairement, la notoriété de la télévision, c'est quelque chose... Euh, qu'il ne faut pas sous-estimer, on dit la télé, c'est terminé, ça ne sert à
0: rien, non, surtout cette émission. Il
1: y, a, euh, il y a une grande différence entre être, euh, je sais pas, sur TikTok ou Instagram, mm -hmm. même avec un million de followers, et être à la télévision. Il y a quelque chose encore de magique mm -hmm. euh, qui fait que les gens, en fait, euh, eh bien, euh, bah, ça, ça crée une, euh, bah, quelque chose, et, et donc j'ai vraiment vu un avant et un après, ça c'est certain.
0: Et toi, tu kiffes Je veux juste savoir ça, parce que tu es aussi investisseur, tu es euh, entrepreneur, bon je préfère te lire, je ne te l'ai pas dit, ça va être une conversation, notamment pour que les personnes sachent, euh, tu enregistres. Oula, dans 5-10 minutes, tu repars. Oui, c'est on a fait une conversation on, je, voilà, ouverte. Une
1: conversation ouverte, parce qu'à un moment, on doit arrêter, on doit repartir sur le plateau, je reviens en pause. Oui, je,
0: je t'ai écouté au micro de François, de Serial Entrepreneur, l'entrepreneur. Très bon podcast, s'ils si veulent connaître ton parcours et, et tes différentes expériences. On, on creusera quelques sujets, mais ouais, de manière sûr. un peu plus euh, euh, improvisée. Non, ouais, pour revenir juste sur euh, qui va être mon associé. Est-ce que je vous ai entendu, en fait, euh, bon, je ne raconterai pas les conversations, mais euh, fin de déj, euh, des potes qui parlent, en fait. C'est vraiment, vous êtes là en train de débriefer de ce qui s'est passé. Oui. Je parle de toi et de tous les autres investisseurs. Sûr. Tu prends énormément de plaisir à, à bah, faire ça On
1: prend tous du plaisir à faire ça parce que c'est euh, euh, bah, extrêmement intéressant et enrichissant et d'être face à des entrepreneurs qui viennent pitcher et de pouvoir... Euh, alors faire un retour, partager l'expérience, donner ouais. des conseils, essayer d'analyser. C'est un vrai challenge en fait, d'analyser un, un projet euh, en euh, 30, 40, minutes, 50 minutes, hein, c'est le temps de l'enregistrement, mm -hmm. avec en plus à la clé la possibilité de mettre un, de mettre un investissement. C'est-à-dire que ce n'est pas gratuit. On n'est pas juste là à dire « moi, bien, pas bien, machin. tu devrais faire ça. Ben, c'est votre argent. Quoi. À la fin, on investit notre argent. Mm -hmm. Et il faut bien comprendre qu'on n'a pas les dossiers avant. On les découvre vraiment en temps réel, comme les téléspectateurs. Et donc, c'est une situation euh, hyper intéressante. Et donc, moi, je prends un plaisir énorme à, 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 ce, à ce format. C'est pour ça que je suis là en, sur cette euh, quatrième saison Ouais. et que je, je, tant qu'on me proposera d'y retourner, bah, je, je, je serai là. Ouais.
0: Puis tu disais pas beaucoup d'argent, mais euh, je crois qu'on peut le spoiler parce que pour le coup, il a été annoncé sur les réseaux, Tony Parker. Mais oui, je disais oui, pas beaucoup de... En fait, pareil, l'année dernière, Blaise m'a dit j'ai l'impression qu'il y a aussi euh, ces athlètes qui investissent mm. et qui jouissent. On reparle de créditement associé, mais c'est. Je veux dire, l'idée a été reprise. Je sais qu'après, toi, t'as commencé à refaire des lives aussi sur, TikTok, euh, sur Instagram, plutôt, où euh, je crois que c'était l'année dernière, hein, où les gens oui, venaient oui, pitcher, bah, tu leur donnais bah, en le feedback. C'est un à
1: concept. En fait. C'est un concept. Et quand on passe à la télévision, qu'on parle d'entrepreneuriat, ça crée des vocations, ça donne aux gens envie. Et. Vraiment, ce que j'ai remarqué avec la, la, la diffusion, donc ça a mis en avant mes réseaux, enfin, on m'a contacté énormément sur Instagram, sur... T'es euh, une star. Une euh, star, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, euh, j'ai reçu beaucoup de messages et à chaque diffusion, je reçois beaucoup de messages, euh, sur LinkedIn notamment. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, j'ai vu qu'il y a un énorme besoin, une énorme demande, en fait, de conseils. Ce n'est pas tant de l'argent et des fonds mm -hmm. que les entrepreneurs veulent, mais de l'accompagnement, et, et là, on voit la, la nécessité de pouvoir euh, proposer des, des solutions. Et c'est ça qui m'a frappé. Je pensais que tout le monde allait me dire « Tiens, file-moi, est-ce que tu as 50 000 euros, 100 000 euros pour ma boîte enfin, ?». Non, en fait, évidemment qu'il y en a qui viennent demander de, de, de l'argent pitché, mais c'est vraiment beaucoup « Voilà mon projet, voilà ce que ça, est-ce que je peux vous parler, est-ce qu'on peut discuter de mon projet, je ne cherche pas de l'argent, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'accompagnement ». Et donc l'émission joue un vrai rôle social là-dessus parce qu'elle montre par l'exemple euh, eh des situations réelles avec des conseils qui sont donnés et donc ça peut aider ceux qui regardent yeah, et oui. en même temps ça donne envie, ça montre que l'entrepreneuriat en fait est, est, est accessible à tout le monde, il n'y a pas besoin d'avoir des prérequis, c'est vraiment avec la diversité des entrepreneurs qui sont là, on voit que c'est pour tout le monde. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde peut devenir entrepreneur. Là, je tiens à être clair, c'est pas la solution. Tout le, tout, monde... Le monde de... tout
0: le monde peut avoir l'ambition. Tout le monde
1: peut avoir l'ambition. On n'est pas besoin d'avoir fait HEC ou d'être né à nuit sur Seine ou... Ou même d'avoir
0: de l'argent ou des relations ce qui n'est à, à chaque fois pas ton cas t'as pas grandi à Neuilly-sur-Seine je suis né à Neuilly-sur-Seine, ah t'es né là-bas mais j'ai grandi à Vierzon, j'allais euh... dire à Vierzon ouais, 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 je, ouais, non dire...
1: Mais je suis né à Neuilly-sur-Seine bon, je... autant Anthony le seul entraîneur qui concilie euh, euh, campagne exactement, ouais, ouais mais si on regarde Anthony qui, qui est né dans la misère absolue, la oui, rue euh, qui se faisait battre par son père, bon j'exagère un peu mais c'est vrai qu'il a pas eu en bah, en parle, parle, il en parle à mon micro il y a six mois voilà donc lui en tout cas clairement il il démontre que la méritocratie, hein, puisque c'est le terme qu'il aime bien utiliser, ouais. est euh, là. Et donc, euh, tout pas, le monde peut bien. devenir entrepreneur. Voilà. Ce n'est pas pour tout le monde, mais pas de prérequis.
0: est-ce que tout le monde ne devrait pas, en fait, en fait je vais reposer ma question différemment. Euh, déjà, tout ce que tu dis, je bois tes paroles parce que c'est la mission que je, veux, euh, que je me donne. C'est que dans quelques années, qu'on puisse parler d'être médecin ou de faire du droit quand tu as 16 ans, aussi bien que d'être entrepreneur, c'est des voies d'excellence. Est-ce que, en fait, je vais reposer la question différemment toi, tu as commencé avec euh, l'entrepreneuriat. Est-ce que s'il n'y avait pas eu la tech le, donc Tu racontais ton premier ordinateur, je crois que tu avais euh, 10 ans même ouais. pas. Euh, et s'il n'y avait pas eu ça, si tu n'avais pas eu cette passion, est-ce que tu aurais été entrepreneur Sachant que je spoil, tu as fait plein d'autres choses dans l'entrepreneuriat ensuite. Je
1: pense que oui, j'aurais été entrepreneur parce que je n'ai pas entrepris parce que je voulais faire de la tech et que le seul moyen, c'était d'être dans l'entrepreneuriat. J'ai entrepris parce que je voulais être libre. Euh, Pour moi, ouais. entreprendre, c'est la liberté j'ai eu une expérience très courte de salarié pendant que j'ai fait un stage de fin d'étude ouais. je me suis dit que jamais je pourrais être dans une grande entreprise un pion etc c'est pas possible et j'ai vu que l'entreprise moi, mes parents, alors mon père était industriel, hein, il ne disait pas entrepreneur, hein, mais il avait hérité enfin, une usine familiale qu'il euh, qu a dirigée, dont il avait hérité euh, suite à la mort de son père. Donc, ça a très mal fini, c'est parti en liquidation, donc euh, ça n'a pas été une expérience très plaisante. Mais donc, j'ai vu que c'était possible d'entreprendre. Ma mère était prof de danse, donc quelque part, elle était entrepreneur, même si elle ne se définissait pas comme ça, elle avait son école. Et donc, j'ai vu que c'était possible et surtout, ce que j'en ai retenu, c'est que c'était la liberté. Et c'est ça qui a, en fait, drivé mon, mon envie de devenir entrepreneur, même si je ne le définissais pas comme ça, parce que je ne savais même pas que ce sont des gens qui font du bâtiment euh, à l'époque. Oui, hein. oui. Ouais, euh, C'est le mot bon, qu'on utilisait. Le ouais, temps, bah oui. Et, un et, et donc, euh, on ne parlait pas de ça à l'école. Euh, par contre, euh, on, quand, en 1996, quand j'ai terminé mon stage, même avant, euh, j'ai créé mon entreprise avec un, un copain de promo. Et tu parce sais, que c'était... Certes, ça a été dans la tech parce que c'était à ce moment-là où Internet se développait. Donc, ça avait du sens d'aller sur ces sujets-là parce que c'était du sujet d'avenir. Mais si j'avais eu peut-être d'autres opportunités de faire quelque chose d'autre euh, dans un autre sujet d'innovation, probablement parce qu'entrepreneuriat, c'est quand même l'innovation. Mm -hmm. euh, J'y serais allé quand même. Donc, euh, c'est plutôt l'entrepreneuriat qui m'a amené à la tech que l'inverse. Ouais. OK.
0: Mais pourtant, tu étais un féru de tech. J'étais ouais, un féru de tech. Euh, okay. euh, mais, des... mais si je rephrase, euh, tu serais né 100 ans auparavant t'aurais eu une activité de commerçant ou d'entrepreneur
1: J'aurais été peut-être dans le chemin de fer, ou euh, j'aurais... pour moi, là, je me... Alors, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais je ouais. me suis toujours vu comme un aventurier. Non, non, mais c'est... Je... Voilà, c'est dis... ce qui t'anime, quoi. C'est m'anime, si ça m'anime. Pour moi, l'entrepreneuriat c'est la dernière aventure humaine. Je pense que si j'étais né au euh, 19e siècle, je serais peut-être parti à la conquête de l'Ouest... Euh découvrir des terres sauvages et essayer de construire effectivement, je serais allé à la ruée vers l'or, euh, mais j'aurais plutôt vendu des pelles je pense que, que vraiment de, de creuser des mines. <rire>
0: euh, bon, je te pose la question, mais là on rentre sur un gros truc, tout à l'heure tu l'as dit, euh, on t'a pas parlé d'entrepreneuriat à l'école, moi non plus en ouais, tout cas, ouais, pas du tout. et bon, je recoupe avec qui veut être mon associé, on a découvert un besoin de notre société d'avoir... Euh, oui, de, de l'information, de la pédagogie. À qui la responsabilité Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour inspirer les, les plus jeunes Parce que souvent, la barrière est psycho. Dis-moi si ah oui, C'est une question d'état d'esprit, ouais. clairement.
1: Euh, aujourd'hui, euh, les, les... en fait, ce qui est important, c'est de savoir que c'est possible. Alors, encore une fois, ce n'est pas la voie qu'il faut donner à tout le monde et tout le monde ne doit pas devenir entrepreneur. Et heureusement, sinon, le monde deviendrait fou, je pense. Mais euh, il, est, il faut montrer que, que c'est là, il faut montrer qu'il y a des possibilités, il faut... Il faut ouvrir un petit peu les esprits et puis donner aux jeunes euh, bah, de l'ambition, leur dire, oui, c'est possible, vous pouvez euh, forcer votre destin, comme dirait Anthony Bourbon, mm -hmm. hein, que j'adore citer et que je salue au passage. Euh, et et, et c'est euh, clairement... Bon, Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué dans toutes les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, enfin, sur toutes les écoles, on parle d'entrepreneuriat, parce que c'est maintenant dans le tissu de la société, le fait qu'il y ait des émissions d'heures de grande écoute sur des chaînes nationales montre que ça, quand même... On sait ce que c'est, on a compris et ça fait au même titre que la cuisine avec Top Chef ou d'autres. Maintenant, on a aussi l'entrepreneuriat, le, le, le monde de, du business et de l'entreprise. Euh, je, je, on a énormément avancé. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'entreprises qui se créent, beaucoup plus d'entrepreneurs, avec aussi beaucoup plus de, de casse hein, parce que forcément, c'est mathématique. Il ne faut pas oublier qu'il y a 9 boîtes sur 10 qui se cassent la figure Enfin c'est un chemin qui est difficile, euh, il y a beaucoup de... de, de
0: mais il y, y en a neuf qui ont essayé quand même. Voilà, donc mais il, y a neuf, exactement,
1: il y en a de plus en plus qui essayent et c'est très bien parce que de toute façon l'échec fait partie du cycle de la vie et euh, on apprend, c'est un apprentissage très, très fort. Et euh, je ne peux que me féliciter qu'il y, qu y a un tissu aujourd'hui social, économique qui favorise de plus en plus l'entrepreneuriat, que ce soit dans les écoles ou même euh, au sein des, euh, des villes, des communautés de communes, euh, des agglomérations. Tu, tu trouves dans les
0: écoles, vraiment, que ça... Enfin, je, je vois qu'en école de commerce, on en parle plus en plus, mais moi, je peux te le dire, hein, il y a quelques... Enfin, en 2017, j'étais à l'EDEC, euh, en finance. Je savais que je voulais faire VC, donc le gars a mal choisi son truc. Tout le monde voulait faire du J.P. Morgan, Morgan Stanley, ou alors euh, du, euh, de la finance de marché. On a eu un représentant de... Euh, je crois que c'était AWS non, je ne sais plus qui, mais en gros, le, le directeur de programme a clairement dit, vos stages, ne les faites pas dans des, dans des startups ou même chez du Google Amazon. Allez en finance, ça participe à l'indice de, de notoriété, de succès de l'école, euh, qui est très finance. Bon.
1: Oui, mais on ne peut pas lutter contre, la, je pense, la, la, la vague entrepreneuriale aujourd'hui. Il faut mmh. avoir la tête dans un sac pour ne pas voir que ça existe. Et je vois quand même beaucoup d'écoles qui ont des issues ouais, en entrepreneuriales, en qui en parlent parce qu'elles doivent aussi rester compétitives. Et vu que les jeunes voient que l'entrepreneuriat est possible, que ça les intéresse, je pense qu'ils choisissent aussi leurs écoles en fonction des capacités qu'elle va avoir à leur donner les clés mmh. de, euh, du monde entrepreneurial. Parce qu'il euh, y a quand même beaucoup de choses à savoir. Il faut comprendre qu'est-ce qu'un capital, une entreprise, comment ça fonctionne, une comptabilité. Enfin, il euh, faut quand même avoir euh, un minimum de, 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 de savoir euh, pour, pour, pour se lancer ou sinon... On, on va perdre quand même pas mal de temps et faire encore plus d'erreurs. Ouais. Et, et donc, elles proposent toutes, je pense, aujourd'hui, euh, des, euh, des cours sur l'entrepreneuriat.
0: Je, je me lance, mais je pense qu'on va se faire interrompre, mais je me lance juste là-dessus. Est-ce que, euh, tu vois, on est un pays très politique quand même euh, On parle vrai, beaucoup en, de politique. En France, oui, oui, dire, oui dans notre culture, quoi, ouais. je parle de la société. Euh, moi j'ai contacté quotidien, j'ai contacté clic, bref j'ai qu'une envie c'est d'aller sur ces heures de grande écoute et parler d'entrepreneuriat parce que je pense que comme tu l'as dit avant, l'aventure c'est en gros c'est passionnant, si la personne te le raconte elle est passionnée, euh, logiquement ça va intéresser des gens et en même temps on n'a pas de rôle modèle je trouve à la télé à part qui va être mon associé, est-ce qu'on manque justement de rubriques sur l'entrepreneuriat
1: tu veux dire dans la presse, dans le non, 23, tous, les non, supports. tous
0: les supports Tous les supports. Hormis les réseaux sociaux, là où aujourd'hui on en parle beaucoup. Ouais, oui, alors sur les réseaux
1: sociaux, il on, on commence à y avoir de plus en plus de, de, de contenu sur le sujet. Après, c'est vrai qu'il y a encore au niveau de la conscience collective française, de la culture française, un grand gap, un trou mm -hmm. euh, concernant l'entrepreneuriat et d'une manière générale ce qu'on appelle encore aujourd'hui le patronat. Euh, on a tendance à mettre dans le même sac euh, les grandes entreprises du CAC 40 euh, qui sont pilotées par des grands patrons et des actionnaires, la grande actionnaire, le capital avec un grand C, etc. Mmh. Et euh, des boîtes qui peuvent être aussi des ETI, enfin des, des boîtes un peu plus grandes, mais qui sont portées par euh, des entrepreneurs et qui font le tissu économique euh, de, 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 de la France. Et il faut qu'on ait plus... Au... ne peut plus se permettre d'avoir un tabou sur l'argent, sur le fait de, de gagner de l'argent, sur le fait d'avoir envie de réussir. Et c'est vrai qu'on a encore un énorme spectre politique très à gauche qui, vient, qui va venir culpabiliser
0: la, la, la notion de, de, de réussite et, et d'entrepreneuriat. De, de, euh, donc... Mais on a la culture du CDI en France, en fait, c'est ça on, on grandit en nous disant le but c'est d'aller choper même le chômage je veux dire le chômage ouais, moi non, a, je n'y pense pas parce que je suis bien sûr
1: alors c'est vrai qu'on pourrait dire est-ce qu'on a une culture d'assister en France on pourrait aller pas d'assister
0: forcément mais juste je veux dire faut je, rentrer je dans un moule ouais je, je, je pense que ce moule c'est vrai
1: je, je, il y a dix ans c'était ça euh, on... mais aujourd'hui se brise ce moule parce que la nouvelle génération elle a envie de retrouver du sens dans sa vie elle n'a pas envie de bosser juste comme ça pour un CDI on dit que les jeunes ne veulent plus bosser alors on dit tout le temps, ouais, ils ne veulent plus fou, rien foutre, etc. Mm -hmm. Je pense que c'est faux. En fait, ce n'est pas qu'ils ne veulent plus bosser, c'est qu'ils veulent trouver du sens dans leur travail. Et donc, ils veulent aujourd'hui avoir un impact, ils veulent faire des choses qui comptent. Et donc, peut-être que oui, ils ne veulent pas aller bosser dans un entrepôt Amazon, euh, être traités comme des chiens, ça, je, je, je le comprends. Mm -hmm. euh, et donc, l'entrepreneuriat est une forme, euh, quelque part, <rire> de lutte si on peut prendre ce, ce type de, de vocabulaire.
0: Et ça euh, passe par la jeunesse. Euh,
1: et voilà, pour aller retrouver du sens, pour aller reconstruire quelque chose. Et ça passe effectivement par la jeunesse. Et, et la plupart des jeunes aujourd'hui qui vont arriver sur le marché du travail ne rêvent pas d'avoir un CDI dans une boîte euh, toute pépère. Ils veulent avoir un impact sur le monde. Ils veulent faire bouger les choses. Et donc, ça veut dire peut-être être plus dans des entreprises, de, pourquoi pas des startups ou des petites boîtes. Ils ne vont pas tous faire leur boîte et tous devenir entrepreneurs. Mais la notion de sens, elle devient centrale, et c'est ça qui va définir aujourd'hui euh, la, 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 la relation avec le marché du travail, mmh. et c'est pour ça qu'il y a cette déconnexion entre peut-être les générations. Génération actuelle, enfin de ma génération, j'ai 50 ans, ou avant on se dit, mais attendez, les jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent, on comprend pas, il faut qu'ils bossent, nous on a bossé, mais aujourd'hui ça n'a plus rien à voir au niveau économique, avec l'inflation on ne peut plus acheter de maison, on ne peut plus rien faire, donc on se dit, ok, bosser pourquoi Parce que de toute façon je ne vais rien pouvoir faire de cet argent. On est très vite la crise climatique. Il faut donner du sens à ma vie et donc du sens à mon travail. Et donc, euh, clairement, euh, c'est différent et, et là, encore, l'entrepreneuriat joue un rôle puisqu'on peut modeler, ciseler euh, directement son boulot et se donner du sens euh, soi-même.
0: Et les... tu trouves que les plus âgés s'en rendent compte Je dis les plus âgés, mais je me considère dans cette euh, catégorie de oui, jeunes. Je... Mais...
1: Alors, moi, je suis, je suis la génération, je suis l'ancien monde. Hein, comme,
0: euh... Toi, c'est particulier, c'était entrepreneur. Ouais, entrepreneur. Donc mais je... tes parents, quand tu leur as dit que tu étais entrepreneur au début... Ils...
1: Oh bah ils m'ont ils toujours suivi, okay. ils n'ont jamais dit... En plus, j'ai quand même eu un diplôme d'ingénieur, donc euh, c'est voilà, pas comme si à 16 ans, je leur ai dit bah « je vais partir faire le tour du monde ». Donc, euh, ils ont vu que j'avais quand même un minimum de plomb dans la tête, si je peux utiliser cette expression. Euh, mais maintenant, je, moi, j'ai des enfants, euh, donc euh, voilà, 15 ans... Euh, et, et, et quelque part, euh, mais ça, bon, après, c'est très personnel, ils font bien ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, moi, ce que je veux, c'est qu'ils soient heureux, c'est qu'ils se lèvent tous les matins en disant « super, encore une belle journée, je vais faire quelque chose que j'aime ». Et euh, ça peut être, est-ce qu'ils vont être artistes Est-ce qu'ils vont aller travailler à l'usine Bon, ça me paraît plus difficile pour trouver du sens et être heureux, mais Emile, pourquoi pas Et, et s'ils veulent faire dans le travail manuel, euh, si mon fils me dit « moi, je vais être euh, chaudronnier bah, », ben super, parce que de toute façon... Euh, on trouve il y a de la beauté dans le travail manuel, il y a de je... la beauté dans l'artisanat, on a besoin de gens comme ça et ce qui est sûr, et j'espère en tout cas qu'on va modifier un petit peu la perception des choses, c'est qu'on doit redonner ces lettres de noblesse au travail manuel, c'est-à-dire euh, le fait d'être euh, soudeur, le fait euh, d'être plombier, je, je sais mm -hmm. pas quoi, enfin, je... c'est super, c'est-à-dire que c'est important, c'est valorisant, c'est du sens parce qu'on fait des choses concrètes qui sont nécessaires et euh, toutes les filières professionnelles, euh, je pense qu'elles doivent être valorisées. Il n'y a pas euh, de honte à partir en bac-pro. Euh, au contraire, et moi, même si mes enfants partent en bac-pro, bah, je ne me dirais pas qu'est-ce que j'ai raté, j'ai fait un échec, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas à chaussée. Euh, non, non et puis je suis voilà. sûr
0: qu'il y a plein de... Enfin, il faudrait creuser, mais je suis sûr qu'il y a des personnes qui ont fait un bac-pro, qui ont fait du manuel et qui aujourd'hui sont entrepreneurs en plus, par leur création. Bien sûr,
1: mais ce qui est important, c'est d'être heureux de... De, de trouver du sens à sa vie, mmh. moi je suis vraiment, si je suis entrepreneur c'était pour être libre et non pour trouver quelque part, trouver du sens à ma vie et dans toutes les boîtes que j'ai fait, dans toutes les, les, enfin, les entreprises que j'ai créées, on a recruté du monde, euh, une des valeurs, toujours les valeurs qu'on avait c'était, mon objectif c'était que les gens, les, les salariés, les collaborateurs arrivent à dans, dans, au boulot le matin et ils se disent ah, « je suis heureux, je suis content, je, je, je sais pourquoi je bosse, c'est super ». Et euh, je vais passer du bon temps. Et, et voilà. Et, et, et ça, c'est l'état d'esprit qu'on doit insuffler aussi, nous, en tant qu'entrepreneurs qui avons une responsabilité. Euh, c'est ça ce qu'on doit créer dans nos propres boîtes pour donner envie aux gens de bosser. Parce qu'on passe notre vie à bosser, finalement. Et euh, si on passe tout ce temps-là, aller au boulot, la, la boulot au ventre en se disant « putain, euh, encore aller voir tous ces cons qui vont me parler comme une merde ». Et je vais ah, faire des compliqué. trucs qui servent à rien et qu'on ouais. fait ça pendant 10 ans, bah c'est pas étonnant qu'on rentre chez soi, on bat sa femme, ses enfants, on divorce, on termine alcoolique.
0: Oui. Et euh... Non pas que c'est une excuse ou une raison, mais. Oui,
1: oui, oui. oui bon, mais bon, euh, bah, tout cas...
0: <rire> non, non, mais en fait.
1: Non, non mais je <rire> cautionne absolument
0: <rire> pas. Hein. <rire> euh, c'est vrai que c'est terrible. Non, mais tout, tout ce dont tu parles, liberté, bonheur, euh, donner du sens, tout ça, c'est subjectif. Euh, et j'ai envie de dire à tout le monde que si vous avez, si vous, vous sentez aligné avec ces valeurs, restez avec nous parce qu'on va en parler, mais là je crois que pour le coup ça va ouais, être à toi va... De... <rire> ça
1: va, je vais repartir en plateau
0: et ben, on se retrouve très rapidement, à très vite et on est donc de retour bon c'était bien
1: ouais 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 c'était <rire> bien, là on a fait euh, tout un, toute une prise sur, sur un cas et là c'est... je ne dirai rien ah ouais oui, mais de toute façon on ne peut rien dire, on verra non, bien
0: lors de la diffusion. je respecte, exactement mais, euh... Mais c ça rend bien, en sympa. tout cas, à la télé. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais vous êtes bien éclaté Bon, j'ai eu Frédéric Mazella, que tu connais bien, on ne va pas le représenter. Euh, je lui ai dit « alors, t'es serial entrepreneur ?» Et il m'a interrompu en me disant « c'est drôle, parce que dans le mot « serial entrepreneur », ça a l'idée qu'il a essayé plein de choses qui n'ont pas marché. Et du coup, on a parlé de ça. Ah bon Ouais. Donc Des trucs qui n'ont je... pas marché, tu veux dire Qui, qui n'ont pas marché. Des projets oui. qui ont été lancés qui n'ont pas marché. Moi, j'ai un peu la question. Donc, je te connais pour, bah, déjà, Prixing, si les gens veulent écouter un peu l'histoire qui écoutent mon podcast avec Nicolas Louvé de euh, Coinhouse? <rire> et euh, non, ouais, je voulais savoir un petit peu. Euh, Est-ce que. Donc, j'en je, je, connais au moins 4 Tu vois, on va parler d'Algosu, Prexing, euh, Ledger. Euh, J'ai oublié. Euh, euh, Montorgueil. Mont mentorgueil Exactement. Euh, je, et je suis sûr qu'il y en a d'autres. il y en a d'autres. Oui, bien sûr, il y a d'autres hôtels. Combien, et... combien de projets t'as chié? Ou combien de projets t'as essayé de lancer qui ne sont pas allés au stade de maturité que, que t'aurais escompté? Oh.
1: Bah, alors. Bah, le, mon tout premier projet que j'ai lancé, c'était France Cybermédia, j'ai lancé en 96, je l'ai arrêté en 98, bah, parce qu'on n'a pas vraiment réussi à le faire décoller, mais surtout parce que j'ai eu une autre boîte, Montorgueil, qui a vraiment décollé, donc on a dû faire un arbitrage, Bon. Euh, et euh, ensuite, euh, bah, j'avais fait une boîte de graphisme, il s'appelait Elements, euh, on, a, on a arrêté, on a liquidé, j'avais fait Sénacle euh, Création, c'était une boîte qui faisait des, des tables de poker, on a arrêté, on, de poker. Euh, on, a, on a liquidé, euh, on avait tenté des choses, donc après PRIXING autour du e-commerce euh, qui s'appelait Chopelia, on a arrêté. On avait lancé une application plutôt dans, dans, dans la mode euh, qui s'appelait Flink. Alors le nom a été repris depuis par ouais, le euh, okay. mais voilà, ça n'a rien a à voir. Ouais. Euh, et on a arrêté euh, aussi, ça n'avait pas fonctionné. Euh, euh, bah, quand on a fait Prixing lui-même, hein, on l'a arrêté parce que ça n'avait pas fonctionné, on l'a revendu, donc mm -hmm. on n'est pas sorti les pieds devant mais on a pris la décision d'arrêter parce qu'on n'arrivait pas à l'emmener là où on voulait Donc euh, des fois on, a, on arrête aussi des choses parce qu'on décide d'arrêter, pas parce qu'on se dit bah, là ça y est je me suis pris un mur, non ça, ça fonctionnait mais je n'avais pas envie de trimballer une boîte que, que j'allais extrêmement difficilement monter à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires euh, sur les prochaines années Et puis tu as rencontré ton co-founder et euh, bah ça m'a permis, effectivement, c'est ce qui m'a permis de rencontrer euh, Thomas France, mm -hmm. avec qui ensuite on a fait la maison du Bitcoin, et puis ensuite euh, Ledger, avec euh, six autres euh, associés. Mm -hmm. euh, et, euh, du après,
0: coup, est euh, sur les échecs, enfin, ouais. je n'ai pas envie de parler d'échecs, mais, mais... Oui,
1: alors ce sont des petits échecs, c'est-à-dire y a des entrepreneurs euh, qui ont eu vraiment des hauts et des bas, euh, mm -hmm. qui, qui sont remontés, tels le Phoenix parce qu'ils se sont écrabouillés, ils ont touché le fond de la piscine, et ils, et ils se sont relancés. Moi, je n'ai jamais eu euh, d'échec euh, absolu où euh, j'ai dû euh, complètement repartir de zéro. Euh, et... Mais tu
0: as vécu des choses émotionnellement difficiles ah Oui,
1: non, bien sûr. Euh, ne serait-ce que sur Ledger, euh, plusieurs fois, je me suis dit, on va, ne on va pas y arriver, on va crever. Euh, okay. on... Donc, c'est un ascenseur émotionnel extrêmement fort et, et ça a été loin d'être le, le parcours de la réussite de A à Z. Et, mm -hmm. et... c'est... Le Ledger aujourd'hui c'est une licorne, mais le parcours a été extrêmement difficile, semé d'embûches et on a dû faire preuve de résilience pendant longtemps, on nous a, on nous a dit d'arrêter, que ça ne marcherait jamais, de, 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 de pivoter, on, pendant deux ans c'était la Qatar on n'arrivait pas à vendre et on, a, mm -hmm. et on arrivait au bout du cash, on a dû lever dans des conditions terribles et ça s'est joué en fait à un cheveu.
0: Mais on ne le sait pas ça, tu t'en rends compte ou pas Juste euh, Non pas que ce n'est pas toi qui en parle mais... Quand on entend parler oui, de, euh, des bon, entrepreneurs, c'est les success stories. On parle des succès, c'est vrai, euh, bien sûr. Euh, moi, je, moi le but, c'est de montrer, tu sais, euh, a, en a... Amérique, on, dit, on célèbre les échecs. C'est aussi de dire, même si ce n'est pas des échecs sur lesquels... Non, mais très... ce qu'on peut dire,
1: c'est très difficile. En fait, euh, on doit vraiment passer par des moments de doute, des moments où euh, on ne sait pas si on va réussir. On pense que bah, c'est peut-être fi fini.
0: Ce qui dénote tôt. avec les rires derrière. Mais... Oui, bah là, bah, ça, c'est
1: Jean-Pierre Nadir. Hein. De toute façon, dès qu'on a <rire> entendu le bordel, hein, c'est Nadir. Euh, on se croirait dans les grosses têtes. Euh, euh, c'est oui, l'élève euh, turbulent de la euh, classe. Oui, bah, tout à fait.
0: Ouais, je m'identifie en lui, alors. <rire> euh. <rire>
1: mais euh, clairement, l'ascenseur le, 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 émotionnel, ouais. là, plutôt que de parler d'échec, l'ascenseur émotionnel, les hauts et les bas dans l'entrepreneuriat sont extrêmement forts et importants. Et à Ledger, on a, on a eu notre, notre lot de, de difficultés.
0: Euh, en plus c'est ouf parce que je crois que t'es une des rares licornes françaises euh, à faire du hardware et du soft mais c'est quoi le succès de Ledger Le succès de Ledger Ouais C'est les huit
1: cofondateurs co C'est les C'est huit cofondateurs c'est à dire tu la question que tu veux me poser c'est pourquoi c'est alors il y a beaucoup de choses hein, évidemment les équipes de Ledger d'une manière générale toute l'exécution mais ce qui a défini le succès initial de Ledger, c'est vraiment la rencontre des huit cofondateurs qui, dès le début, se sont alignés derrière une, une volonté et une vision commune. Et pendant tout cet ascenseur émotionnel, les difficultés, les petits succès, les plus grandes difficultés, les plus grands succès, mm -hmm. on est tout le temps resté assez soudé. Et jamais, à aucun moment, on a dévié de, de, de cette vision. Et chacun est resté dans son couloir de nage à exécuter au mieux et à faire exactement ce qu'il devait faire.
0: Donc le collectif, tu dis Oui,
1: c'est le collectif, euh, clairement. Donc euh, après, il y a eu... Euh, les, les, les bonnes rencontres, les bons investisseurs euh, les, les, les bonnes personnes qui sont venues nous, euh, nous accompagner, Frédéric Potter Pascal Gauthier qui a ensuite repris la la direction, donc il y a un ensemble de choses, mais je le mets toujours sur, euh, sur le collectif hein, des, des, des employés incroyables, Julien Girand, mm -hmm. euh, qui a inventé le Nano S un peu par accident, euh, et qui est devenu aujourd'hui le, le plus grand, euh, enfin le, le, le device et le, le best-seller de, de Ledger, et c'était pas prévu, c'est un peu comme euh, les euh, euh, qui ont on a découvert euh, par, euh, par accident, Donc voilà, c est, c est, mais c'est vraiment le collectif, c'est les équipes euh, qui ont fait le succès.
0: Donc euh, je, je repose ma question, on enlève l'équipe, est-ce que Ledger n'avait aucun avantage compétitif ou concurrentiel alors, pour si, réussir
1: Évidemment, évidemment. Euh, le fait d'être français, c'était un énorme avantage. Alors,
0: dans la, dans, ah ok, dans la blockchain, dans la. Fin, alors, euh, non,
1: non, non. J'ai été cloué. Ouais, non coup. plus. Ok. <rire> dans la, dans la carte à puce, en fait, dans le hardware. Ah, Pourquoi okay, est-ce que Ledger alors, est unique au monde dans sa proposition de valeur C'est qu'on utilise des éléments sécurisés. Il hein, y a deux types de microprocesseurs, les microprocesseurs qu'on trouve dans les télécommandes et les jouets. Euh, voilà. et les microprocesseurs sécurisés qu'on retrouve dans les, dans les cartes à puces les cartes de crédit, les passeports mmh. qui sont d'origine française hein, c'est une technologie française à l'origine et, qui, et donc, dont ST Microélectronique est un des leaders mondiaux et c'est une boîte euh, franco-italienne donc il y a beaucoup de savoir-faire et d'ingénieurs dans ce domaine et pour travailler avec ce type de chip donc de, de Secure Element ouais. il faut avoir des relations avec le constructeur extrêmement euh, proches pour pouvoir avoir accès aux plans et donc, aux, aux API, en fait, euh, on va dire au plan, mmh. qui permettent d'interfacer le microprocesseur sécurisé. Différentes connexions. Ouais. Et, 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 et ça, c'est extrêmement difficile à avoir. Et donc, il y a une barrière à l'entrée technologique et relationnelle très forte. Et les Américains n'ont absolument aucune connaissance euh, aucune culture dans ce domaine-là et donc il ne pouvait pas venir nous chercher. Donc la grosse barrière à l'entrée en fait de, de Ledger et qui lui a permis de devenir un leader mondial c'est cette origine française et l'usage d'une technologie française qui est la carte à puce.
0: Ok. Je, je l'ignorais totalement. Ok, donc tu dirais que c'est un partenariat que vous avez noué très rapidement Oui, c'est le,
1: le partenariat, mais c'est surtout, et ça revient encore une fois, à Nico Nicolas Bacca et, et ses, ses, ses associés euh, Olivier Thomas et Cédric Ménil, qui sont arrivés avec cette connaissance et ces accès chez ST Microélectronique, qui ont permis d'écrire euh, les systèmes d'exploitation pour éléments sécurisés, euh, ça s'appelle le BOLOS,
0: euh, le blockchain <rire> operating ledger ceux qui voir en vidéo je ne, je ne comprenais pas mais ok ah ouais, c'est le
1: bolos <rire> ah ouais, c'est bah, <rire> le, le, le nom du système d'exploitation de ledger <rire> euh, faut pas chercher ça c'est Nicolas Bacca et, euh, et donc là il y a une vraie fait une, 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 une vraie valeur ajoutée technologique euh, qui venait de, 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 de ces équipes là donc encore une fois ça revient de toute façon euh, à, à l'association
0: et, euh, et au collectif euh, avant de parler, j'aimerais que tu me donnes un petit mot aussi sur euh, AlgoSub quand même, mais avant sur ça, j'aimerais comprendre c'est quoi le point commun entre toutes tes activités, Et avec une variété de, de, entrepreneuriales, oui. mais dans Alors, des euh, domaines tellement variés.
1: Oui, très différents, que ce soit en France, à l'étranger, ouais, euh, l'immobilier, euh, le, le, le poker, le, le comparateur de prix, le hardware, le, bon, euh, j'ai fait beaucoup de choses. Trop de choses ou quoi Non, en fait je pense que le, le point commun c'est qu'il n'y en a pas, c'est que plutôt que je suis très curieux et que j'aime ai, bien me laisser porter par le hasard. Moi j'ai toujours embrassé le chaos dans ma vie, c'est-à-dire que euh, je n'ai pas de feuille de route, je me, je me laisse vraiment complètement euh, guider par, euh, par les éléments et dès que je vois des opportunités ou des choses, bah, je, je, je m'y précipite. Mmh. Et euh, au final, euh, je me retrouve à faire des choses euh, plutôt euh, que je n'avais pas prévues. Je n'avais jamais prévu dans ma vie de, faire un, de construire un hôtel. Euh, bah, suis... C'est le hasard. C'est l'opportunisme. Ouais, bah, en fait, c'est l'opportunité. Sans euh... dire oui, quoi. Voilà c'est ça, à un moment j'achète un terrain, après je me dis qu'est-ce que je vais faire et puis je rencontre un gars et puis il me dit bah tiens on va faire des, euh, des appartements et puis, plus on voit que les appartements sont petits et plus on les loue à la courte durée, mieux c'est puis on se dit mais bah, en fait c'est un hôtel, on, dit, ah, on va faire un hôtel, bon voilà c'est euh, des accidents, c est, c est qui, des mènent accidents des qui mènent à d'autres choses et puis comme j'ai cette ouverture d'esprit ou cette curiosité qui fait que je... je en fait j'aime bien aussi aller là où je ne suis jamais allé parce mm -hmm. que comme je ne connais pas eh bien je vois pas les problèmes, je vois que les opportunités, alors que souvent quand je sors, là je sors du hardware, d'une licorne et je sais à quel point c'est dur, et donc si on me demande qu'est-ce que tu veux faire, je vais, dire, je vais pas aller faire du hardware et une licorne, je me dis je vais aller faire quelque chose de radicalement différent, parce que je sais à quel point c'est difficile.
0: Et ça drive tes invests, cette réflexion-là Tes investissements perso Pardon, ça quoi Et ça les, ça les, je vais dire les drives, euh, comment dire en français, ouais, euh, les, euh, ça, tu, ça conditionne tes investissements, le oui. fait que tu ne cherches plus de hardware pas Alors, je, je... investir dans du hardware, oui. Entreprendre dans du hardware, non. Parce okay, que je, je me,
1: voilà que les autres portent le travail que moi, je ne fasse rien, <rire> ça, galets, voilà, ouais. ça, ça me va très bien. Et je peux apporter une expertise, un savoir-faire qui est utile. Mais, euh, et de l'argent. Et de l'argent, ouais. évidemment. Mais après, si moi, pour aller quelque part, j'ai envie d'aller là où je ne suis pas allé, parce ouais. que bah, je me dis, euh, c'est tout beau,
0: c'est tout neuf. Euh, et, et, et donc, ça a l'air plus séduisant. Euh, on continue sur l'entrepreneuriat. Tu ne, je, je te remémore un petit peu ce qui s'est passé il y a une heure. Du sens, chercher le bonheur et surtout la liberté. La liberté, oui. Ouais. On terminait en disant que c'était subjectif. Moi, je vais surtout garder le mot liberté que tu retrouves dans l'entrepreneuriat. J'allais demander qu'est-ce que ça te procure. On a déjà la réponse. C'est quoi la liberté pour toi La liberté. Parce que ça. Oui. La petite y parenthèse. Y a... euh... Enfin, je suis sûr que tu as bossé des week-ends ou des soirs, fait des ah notures. Bah
1: c'est sûr, j'étais dans ma prison et dorée.
0: liberté. c'est la liberté
1: Donc, euh, c'est une liberté, effectivement. C'est important d'aller de, de, dans la définition de, de ce que c'est. En fait, la liberté, c'est la capacité de faire ce que je veux. Et il se trouve que ce que je veux faire, c'est bosser et, et construire des choses. Mmh. Euh, donc, ça va bien parce que si je voulais vraiment être complètement libre... Bon, en réalité, je ne ferai pas de l'entrepreneuriat parce que ça met des responsabilités terribles et c'est énormément de travail et donc ça te fixe sur quelque chose dont tu ne peux pas te défaire. C'est-à-dire mm -hmm. que je ne peux pas me dire bah, « tiens, je vais aller du jour au lendemain euh, au Kazakhstan euh, passer six mois ». Non, ce n'est pas possible, je n'ai pas la liberté de faire ce que je veux. Par contre, pour moi, travailler, construire, c'est ce que je veux faire et donc euh, cette liberté s'accorde complètement avec la mission de l'entrepreneuriat. Et donc, c'est cette rencontre qui fait que ça, ça fonctionne. Parce que j'entreprends je, pour être libre et je suis libre parce que j'entreprends. Tu vois, il y, a, il y a une espèce de, de, de rencontre comme ça de, de ces deux ouais. concepts. C'est euh, un cercle vertueux. Oui, c'est un cercle vertueux. Et c'est vrai que j'ai d'autres comptes à rendre euh, à personne. Enfin, finalement, j'ai des comptes à rendre à personne. Alors, on a évidemment d'autres actionnaires, des investisseurs et surtout ses salariés, ses équipes. Mais... Là, euh, au, au final c'est quand même la liberté de pouvoir naviguer comme on veut et, et, et moi j'ai du mal à, je pense, à supporter une certaine forme d'autorité euh, et avoir quelqu'un au-dessus de moi, un manager ou un truc qui le qui, qui managerait d'une façon qui ne me convient pas je ne le supporterais pas Donc, je, euh... je,
0: je l'ai découvert dans le, le dur labeur, dans la dure expérience euh, c'est des questions que je ne me suis pas posées avant est-ce que toi, euh, ouais, quand tu étais plus jeune justement sur, sur l'entrepreneuriat euh, si par exemple tu étais quelqu'un qui avait euh, euh, moi j'étais dans le conflit avec mes parents je challengeais beaucoup ce qu'on me disait et pareil on me disait tu vas avoir des problèmes avec l'autorité et en fait est-ce que c'est pas un trait de caractère d'un entrepreneur ou d'un créateur
1: Alors je pas pense un... pas parce que ah. euh, <rire> moi j'avais pas de problème j'ai dit que j'avais des problèmes avec certaines formes d'autorité ok euh, mais celles qui sont non justifiées tu dirais celles qui sont liées à un code en fait je pense que celles qui sont je c'est l'autorité qui pour moi n'est pas légitime parce que j'estime incompétente. Okay. Euh, donc si mes parents me disaient de faire ci ou faire cela, même si ça me plaisait pas, je le faisais parce que je les estimais légitimes et compétents. Voilà hein, pour. Euh, oui, pas... euh, et, et, et donc pareil hein, pour d'autres environnements. J'étais à l'armée, euh, bah, j'écoutais ce qu'on me disait, j'étais dans le rang. Enfin, j'étais pas un rebelle du tout. J'avais aucun problème avec l'autorité militaire okay. parce que j'estimais que j'étais dans un contexte qui justifiait cette autorité et qu'elle était mise dans un usage normal. Euh, qui avait du sens par rapport à l'endroit où j'étais et euh, évidemment ils ne disait pas de sauter par la fenêtre ou de sauter sur une mine donc euh, tout était cohérent par contre euh, dans l'univers euh, enfin, du, du monde du travail mm -hmm. euh, quand j'avais des gens assez rapidement je m'apercevais qu'ils me disaient des choses que je disais bah non il ne faudrait pas faire comme ça parce qu'instinctivement j'avais envie de faire différemment, ça j'avais du mal et j'avais du mal en fait à exécuter des tâches d'une manière qui me semblait ne pas être la bonne et donc c'est dans cette dans ce contexte-là que l'autorité me pose un problème parce que je ne la trouve pas légitime et qu'elle me pose donc problème.
0: Donc la, euh, la finalité de la tâche, le, le sens à travers ça. Le sens et la manière dont et on la manière, de okay. le
1: faire Et, euh, okay. et, et, et ça, j'ai perçu extrêmement rapidement que je, je, je ne pourrais pas, mmh. que ce serait trop dur pour moi d'avaler des couleuvres. Et donc, il euh, n'y avait pas d'autre alternative que l'entrepreneuriat. C'est sûr. Ou d'être mon propre patron. Enfin, voilà,
0: c'est mmh, ça. Non, mais je, je, je vois très bien. Et si on continue dans le patronat, euh, on te... enfin, dans le, patronat le fait, en tout cas, d'être euh, de créer une boîte, d'être créateur au début, et puis très vite de devoir... On parle d'un art, l'art de déléguer. J'aimerais... Ouais. Vu... Bon, c'est un art, quand même. Tout le monde n'est pas équipé pour le faire. Et souvent, on apprend sur le tard. Euh, je voudrais juste savoir, est-ce qu'à la fin de la journée, la réalité, c'est que toi, tu es content parce que tu sais que sur un problème, tu disais « je peux pas aller laisser mois au Kazakhstan parce qu'on compte sur moi », mais en fait, tu n'es pas remplaçable, tu es indispensable à l'instant T. Ou à l'inverse, l'opposé serait de te dire que tu étais peut-être indispensable au début, mais qu'aujourd'hui, Ledger, j'ai pas l'impression Bon, je crois qu'on. t'as déjà fait le SAV pour Marc. <rire> oui, bah non, aujourd'hui, Ledger, je, je, je suis... C'était pour, oui, ouais, pour Marc, c'est Oui, pour Marc,
1: oui, tout à fait, Marc Simoncini. Mais non, aujourd'hui, je ne suis plus du tout actif chez Ledger depuis de, plusieurs je, années. J'ai pris
0: deux extrêmes, tu vois, de... Oui, non, mais je, je, veux... je vois très bien ouais. ce que tu
1: veux dire. Et euh, en fait, tout entrepreneur doit viser vers... le. Enfin, doit se sortir de... Euh, de l'opérationnel et à un moment il doit être complètement remplaçable à tous les niveaux mmh. ça ne doit pas être ce qu'on appelle un SPOF un single point of failure et il donc il doit donc déléguer euh, il reste indispensable parce que c'est lui qui va insuffler la vision emmener les équipes euh, et faire en sorte qu'on ait de l'engagement enfin voilà que la, parce que la boîte ne peut pas fonctionner toute seule ou alors si elle fonctionne sans lui c'est qu'il y a un nouveau CEO ou quelqu'un qui est venu le, le remplacer et moi j'ai fait beaucoup ça hein, c'est à dire que tout le temps, dans, enfin, dans toutes les entreprises que j'ai créées, il y avait toujours un plan de suite euh, qui assez naturellement se mettait en place parce que, justement, je ne voulais pas m'enfermer dans un système où, à, à vie, j'allais être prisonnier de mon entreprise. Donc, ça s'est fait plus ou moins rapidement. Mais toutes les boîtes... En fait, la plupart des boîtes que j'ai fondées et qui ont rencontré le, le succès, qui ont eu une vie, etc., il bah, y a eu un, un manager, ça, ça, un CEO créer, qui est arrivé bah. et qui... Moi, je suis
0: parti. Euh,
1: donc, euh, mon orgueil j'étais parti... Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. je Moi,
0: préfère je... les débuts que le scaling ah, Je préfère
1: les débuts que le scaling parce que je ne okay. pense pas avoir euh, l'instinct politique euh, qui me permet de survivre dans un environnement euh, plus...
0: Euh... Je suis obligé de sauter sur la question, désolé, mais oui. quand on est dans une boîte qui dépasse les 150 personnes, oui. c'est possible qu'il n'y ait pas de politique Je ne pense pas. Quelle que soit la boîte, Alors, PME, TI, startup...
1: Je ne start vais pas faire de jugement à porte pièce parce qu'il y a non, sûrement je... des exceptions, mmh. mais... Il me paraît évident qu'à partir d'un certain stade, oui, 150, 200 personnes, on rentre dans des jeux politiques. C'est une société en fait. Oui, partir. parce qu'il euh, y a de la politique au niveau des managers, au niveau du conseil d'administration. S'il y a du désinvestisseur, si on prend les startups, les scale-up, ouais. il y a donc un board, une gouvernance. Et donc, on est dans de la politique, dans du management des attentes. Et, 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 et ça, c'est un métier. Et, et, et c'est clairement pas quelque chose qui m'intéresse parce que je, je trouve que c'est un peu une perte de temps. Et, et ça, c'est le prix à payer, en fait, quand on lève des fonds. Euh... Alors que bon, si on possède la boîte à 100%, euh, pas de contraintes. Pas de contraintes. Si euh, Bernard Arnault qui possède SVMS, il n'y a pas, il je... y a peut-être de la politique, mais je pense qu'il dit blanc, oh, il dit noir, quoi. mais euh, voilà, enfin à un moment, lui, ça veut dire il a des comptes à rendre absolument personne. Bon, là, c'est un peu l'exemple extrême, mais euh, on... à partir du moment où on a un actionnariat complexe avec euh, une gouvernance, un board, un conseil d'administration, ça crée de la politique et ensuite cette politique, elle va descendre dans les strates et on se retrouvera à gérer des problématiques politiques et beaucoup moins opérationnelles.
0: Tu as dit, bon, je n'ai pas la quote là directement, mais euh, j'espère je, je que ça va te, te rappeler en tout cas, tu as dit que tu voulais créer euh, une licorne pour avoir un impact global. Tu l'as dit au micro de... Euh, ouais, peut-être. De, de Serial Entrepreneur. En gros, euh, c'était quoi l'ambition avec Ledger Et toi, tu disais, moi, j'ai voulu lever de l'argent parce que je voulais justement impacter des millions de vies.
1: Alors, la... où je pense que je, je l'ai pas te... dit, non. je pense que j'ai dû dire quelque chose comme ça, mm -hmm. mais euh, ce que j'ai voulu dire, c'est probablement avoir un, un, un impact dans le sens où je voulais que le, le produit et l'entreprise euh, bah, soient la, la, la plus grande possible. Pas avoir un impact au sens moderne du terme, mm -hmm. c'est-à-dire avoir un impact dans la vie des gens et euh, de changer le monde. Pas du tout, parce que Ledger, ce n'est pas là pour changer le monde. Euh... Enfin, participe avec la crypto, la décentralisation. Enfin, on peut rentrer dans le débat. Non, mais non, mais
0: sur une problématique... Mais
1: voilà, données. mais ce n'est pas une boîte mm -hmm. à impact euh, Bien sûr. RSE. Donc, voilà, pour être très clair. Mm -hmm. euh, par contre, je voulais faire quelque chose de grand. En fait, voilà, c'est plutôt ça. Je voulais faire quelque chose de grand euh, parce que quand on entreprend... C'est
0: par le CA, c'est par... De euh, grand, de grandiose. De okay. grandiose,
1: voilà. Euh, bah, c'est par le nombre de personnes donc que par... tu touches, non Oui, alors, par le, le, la valorisation de l'entreprise. C'est l'un le, des premiers indicateurs. Mm -hmm. Et donc... Euh, je ne sais pas si à l'époque le, le, le terme de licorne, c'était en 2013, euh, était déjà connu. Et si je me suis, je me suis dit que je vais faire une licorne, j'arrive pas à m'en rappeler. Mais admettons, j'ai dû me dire bon, bah, je vais faire une licorne. Et pourquoi Parce que bah, c'est gros, c'est bien, c'est quelque chose à aller chercher. C'est un challenge. Au même titre que je pense que quelqu'un qui fait d'alpinisme, à un moment, il se dit bah, je vais faire l'Everest. Bien sûr. Et bah, pourquoi bah, Parce que c'est le challenge. Et c'est quoi le plus grand Qu'est-ce qu'on qu qu veut faire de plus gros
0: euh, oui, voilà, c'est ça. On peut tacler, comme on dit, tacle, mais est-ce qu'on peut attaquer ce challenge aujourd'hui Et je te donne le prise de AlgoSup, créer une boîte grandiose, pas d'argent quoi, juste grandiose, sans lever d'argent.
1: Oui, on bien peut sûr aujourd'hui. On peut, bien sûr, on peut le faire. C'est peut-être plus difficile, plus long. Terme, plus long, voilà, c'est ça. Parce mm -hmm. que euh, l'accélérant la, la, des capitaux permet d'aller chercher des valorisations importantes et d'aller chercher rapidement beaucoup de chiffres d'affaires et donc de créer des, des licornes mmh. pourtant il existe des licornes qui se sont faites en autofinancement mais par contre c'est des boîte on n'entend pas parler une bah, boîte
0: industrielle moi il y a une, moi, y a une à boîte, boîte à, à, petit... à laquelle je pense c'est euh, je sais pas si tu vois ce que c'est euh, es ou eskimos je crois euh, c'est une agence de SEO et c'est andrea ben Said qui se promeut comme euh, une des premières boîtes bootstrapées qui veut atteindre le milliard de valorisation justement. Possible. Bah, okay. Non, mais tu ne connais pas. Je ne connais personne. pas, mais okay. je... Non, non, je le connais pas. Non, mais je mais... trouve ça intéressant. Mais c'est hyper intéressant,
1: et je pense qu'on va en avoir quand même de plus en plus. Alors, peut-être pas qu'ils vont monter à la licorne, parce que là, est... on est quand même dans des stratosphères, enfin, c'est stratosphérique, mais des entreprises bootstrapées qui peuvent se vendre en LBO ou autres à plus de 100 millions, bah, franchement, c'est complètement possible, et il y en a plus qu'on pense. Et, et c'est accessible. Et c'est accessible, bien sûr. Le et de toute façon, là, un peu, on n'a pas le choix. Moi, mon conseil à tous les entrepreneurs aujourd'hui, c'est d'aller plutôt D'aller chercher des, des, des business rentables dès le début, qu'on peut aller bootstrapper. Parce que lever des capitaux en ce moment, c'est quand même chaud, c'est compliqué. Si on n'est pas dans l'impact, si on n'est pas dans le RSE, si on n'est pas sur les sujets un peu trendy euh, que les fonds d'investissement continuent de regarder, mmh. bah, franchement, bon courage il hein, y a beaucoup moins d'argent euh, et, et ça va rester très compliqué encore euh, au moins un an, deux ans ouais. donc euh, il faut aller chercher de la rentabilité
0: sauf faut, si on euh, est casté sur euh, qui veut être mon associé sur,
1: oui et après en... il est bon, et encore mais c'est pas en... facile non plus et mais il bon il y, ouais. y, y a des business mmh. angels il y a, y a quand même une activité qui, qui existe au niveau de, 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 de financement mais on est très très loin de ce qu'on a pu voir il euh, y a deux ans mmh. et donc bon, je pense que de toute façon tous les fondateurs l'ont compris et ce que je dis là c'est pas une surprise mais privilégier la rentabilité parce que c'est sûrement le meilleur moyen d'arriver à une scalabilité. C'est terminé les moments où on lève des millions pour aller cramer du pognon et acheter de la croissance.
0: Frédéric Mazella disait euh, ce micro, je vais bien le dire, euh, il a dit l'argent c'est un produit dérivé d'un très bon produit. Tu es d'accord avec ça Oula. Non mais il est trop intelligent pour moi, Fred, parce que je... vous êtes tous trop intelligents. C'est moi qui devrais avoir ce syndrome de l'arrestation. Non non, non, je... vous...
1: ah, non non mais je ne sais pas trop ce qu'il a voulu dire et je, je... Bon, on parlait de
0: l'argent, finalité ouais. ou pas. Euh, Captain Cause, il a levé 3 ou 4 millions alors qu'avec Blablacar il a levé un, un demi milliard. Et c'était un petit peu ça ma question, la même que je te posais ouais. de euh, ces nouveaux modèles d'entrepreneuriat. Tu l'as dit à to toi-même je, je dis vraiment à notre audience qui nous écoute, vous pouvez même être millionnaire si c'est votre driver sans forcément lever. Euh, Créer une licorne et lever des fonds. Ah oui, bah, bien sûr. La, donc... la licorne, c'est vraiment un peu le. De toute façon, aujourd'hui, c'est des valorisations de papier. Hein. Mmh. Enfin,
1: il faut être honnête. Il bah, n'y a euh... pas de liquidité, donc oui. Il n'y a pas de liquidité. Et puis, il y avait, euh, je ne sais pas combien de vraies licornes en France aujourd'hui. Pas 26. Euh, euh, en tout non, cas. non, bah, c'est sûr. Euh, Ledger, aujourd'hui, techniquement, en est une parce qu'elle a reconfirmé sa valorisation, mais tout peut changer. Euh, c'est très dur. Même pour une boîte pour... comme Ledger, c'est très difficile. Le marché est compliqué. Enfin, je veux dire, tout le monde souffre.
0: Et, et on remet l'argent comme un moyen et non une finalité c'était un peu ça la conversation avec Fred c'est vraiment de se dire qu'aujourd'hui c'est évidemment un moyen on le dit depuis toujours mais que là tu nous parles de rentabilité et pourtant tenter dans l'écosystème depuis assez longtemps voilà, il faut
1: revenir, faut, faut revenir au aux fondamentaux. En fait, au fondamentaux il faut revenir sur la, 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 la gestion de bon père de famille un sou est un sou, le mode épicier et parce que ça, ça peut fonctionner on ne peut pas compter aujourd'hui sur la, les levées de capitaux Enfin, ça peut arriver, mais je pense que c'est illusoire de, de, de se baser là-dessus, c'est trop difficile. Ouais,
0: petite pause. Ouais, ok, let's go. Tu veux goût. faire ton clap Ouais, je vais le faire. Ok. Tu veux le faire Allez. <rire> j'adore faire les claps. Mais j'adore aussi, en fait. <rire> ouais. Bon, on est de retour, dernière partie, promis. Après, euh, je te laisserai investir. <rire> ok, ça dans, dans les autres boîtes, Ouais. pas dans les miennes. Euh, par contre, on va commencer, j'ai envie de te parler de poker. Très bien. Euh, T'as eu une petite carrière dans le, dans le poker D'ailleurs, je crois que c'était presque un accident. Tu disais que la première partie, tu savais pas jouer. Ah oui, gagné. je me suis
1: assis dans un casino à une table de poker, euh, vraiment par, par hasard, un peu par ennui. Je connaissais pas les règles. Ouais. Et euh, j'ai remporté un tournoi et je l'ai remporté. Alors, inutile de dire, j'ai eu beaucoup de chance. Hein, c'était affreux.
0: Bah justement. Il y a de la chance dedans, mais il y a aussi beaucoup de skills en termes de négo que tu as pu apprendre. Tu disais, oui, euh...
1: oui, 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 euh, le poker. Ensuite, j'ai vraiment joué, développé mon jeu et là, j'ai appris et j'ai compris ce qui se passait. Ouais. J'ai fait ça pendant deux ans et j'ai pas mal joué. J'ai fait le circuit international, euh, championnat d'Europe, championnat du monde. J'ai eu quelques résultats sans être non plus un champion, hein, j'ai pas de titre. Mais j'ai appris beaucoup et tout ce que j'ai appris au poker m'a été très utile dans l'univers de l'entrepreneuriat.
0: Moi j'ai une question à te poser, je vois beaucoup d'aspects de, 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 sur lesquels ça peut te donner confiance, euh, même d'être un bon orateur, de savoir bluffer, blablabla. Par contre, on parle d'un zero-sum game, qui veut dire qu'il n'y a aucune création de valeur dans le poker. Ah bah ça, oui, alors, bah, pas ça dans être... le jeu
1: lui-même, bien sûr. Dans le jeu lui-même. Mais oui, on et prend aux
0: autres. Pour moi voilà. c'est la différence un petit peu, si je te dis ça, c'est que je viens du monde de la finance, et c'est toujours ce que j'ai vu sur le marché secondaire, c'est que s'il y en a un qui gagne, c'est que l'autre y perd en face. Oui Qu'est-ce que tu en penses de ça Et est-ce que justement, d'un point de vue... Alors ça peut être une bonne école, mais est-ce que tu pousserais tes enfants à aller faire du poker de manière professionnelle
1: Non, parce que si j'ai arrêté, c'est justement parce que c'était trop dur... Parce que c'est effectivement un jeu à somme nulle, et qu'en réalité, dans le tournoi, par exemple, il n'y a qu'un seul vainqueur, c'est celui qui est numéro 1, numéro 2, t'es dégoûté, donc c'est très très dur, parce que tu gagnes quand même rarement des tournois, et donc c'est beaucoup trop d'émotions négatives. Numéro 2, tu gagnes pas un peu de tune Bien sûr, tu gagnes de l'argent et tu peux être très content, mais t'es quand même dégoûté, parce que ce que tu veux, c'est la victoire dans cet univers, et... Ce qui, qui, qui vont donc dire que d'une manière générale, tu es tout le temps euh, en émotion négative. En plus, quand tu joues au poker, tu ne construis rien, tu ne fais rien, tu n'as aucun impact. Et les deux couplets ont fait que je me suis dit « non mais j'arrête, j'en peux plus, j'ai besoin de créer quelque chose ». Et par rapport à mes enfants, je me disais « je ne veux pas expliquer à mes enfants que je joue aux cartes, ce n'est pas possible ». Bah, il pourrais... n'y a pas de sens, il n'y a pas de sens à ma vie liberté, euh, ouais. et euh, j'étais pas non plus un joueur suffisamment doué et incroyable pour avoir des, des contrats de sponsoring et, et, et utiliser le poker comme euh, en fait une marche pour euh, peut-être faire autre chose et mmh -hmm. donc j'ai complètement arrêté et je suis revenu à, à, à l'entrepreneuriat, à c'est à ce moment là où j'ai créé Prexing euh, etc. Ouais. Donc, je pense que je n'interdirais pas à mes enfants à jouer au poker parce que je trouve qu'on apprend beaucoup de choses et, euh, et s'ils ont un
0: don et, <rire> et les signaux riches.
1: faibles euh, l'analyse ouais. euh, donc euh, c'est euh, vraiment euh, utile c'est une sorte d'école de la vie le poker mmh. mais euh, d'en faire euh, qu'ils deviennent professionnels Bon après si c'est leur truc c'est leur truc mais c'est pas spécialement un rêve où je me dis hein, j'espère qu'ils feraient ça parce que c'est très dur le grind hein, de jouer tout le temps, euh, il faut avoir en fait une résilience, moi j'avais pas suffisamment de résilience et de force mentale pour supporter ça par exemple.
0: Okay. Et on en peut... bah, tout se recoupe, hein. le sens, la liberté, le bonheur, bon, j'ai l'impression que les, les, trois, les trois variables sont retrouvées dans l'entrepreneuriat, on repart sur algo sup. Oui. Je ne sais pas si on peut d'ores et déjà, j'allais te dire comme la question que je t'ai posée sur Ledger, comment expliques-tu le succès Est-ce que tu estimes que c'est un succès ou pas encore Parle-nous de la boîte, euh, ça n'a rien à voir avec Ledger. Voilà, je te laisse.
1: <rire> oui, alors AlgoSub, c'est une école de développeurs en 5 ans qui prend des, des jeunes juste après le bac et qui les forme pour devenir des développeurs généralistes de haut niveau qui peuvent ensuite avoir, faire des carrières en tant que directeur technique, VP Engineering. Donc on ne forme pas des développeurs web sur des formations 6 mois, ça dure 5 ans. C'est une école. C'est une école, c'est mm -hmm. en anglais. On apprend aussi le savoir-être, hein, ce qu'on appelle les soft skills. Donc, on a une, une une approche sur les apprentissages qui est assez différente de ce qu'on peut voir dans les écoles par rapport aux écoles d'ingénieurs euh, ou autres. Mm -hmm. Donc, on délivre un titre hein, reconnu par par l'État, un diplôme. Et euh, donc, c'est une école qui a été créée il y a, il y a quatre ans par euh, Franck Janin, qui est son, son directeur. Et euh, situé à Vierzon, euh, donc... Euh, quel hasard le Centre de la France, Et quel hasard Alors, pourquoi Vierzon Mais En fait, Franck, quand il a créé l'école, euh, il s'est dit « La plus grande difficulté d'une école, c'est de pouvoir de s'agrandir. Quand le modèle fonctionne, tu as besoin de plus en plus de place. » Et euh, bah, ça tombe bien ah. à Vierzon, il y a de la place. T'as anticipé euh, le scaling, là. Voilà, bah, bien sûr, mais c'est important. Euh, c'est le centre de, de l'Europe, hein, parce que nous, on fait venir des gens du monde entier, puisque comme on est en anglais, les profs parlent anglais, ils viennent de chez Apple, Microsoft, euh, etc., Amazon. Donc, English. vraiment des... Yeah, of course, I do speak English. Oh, euh, oh, euh... <rire> what
0: an accent. <rire> uh, yeah.
1: Euh... Et les faire venir à Virzon c'est pas du tout un, un problème. Donc aujourd'hui, il y a une cinquantaine d'élèves. Okay. C'est pas facile de recruter des élèves. Donc par la question du succès euh, aujourd'hui, non, c'est trop tôt pour dire que c'est un succès. C'est bien parti. Il ça en a fonctionne. aucun qui sorti encore. Alors on a eu un diplômé parce qu qu'il qui y en a qui était arrivé juste en, en bac plus deux, donc oh, il a okay. fait ses trois ans. Donc voilà, on sens, commence ça. à sortir, okay. mais c'est pas du tout facile d'aller convaincre des jeunes ou des parents de confier leurs élèves pendant leurs enfants pendant 5 ans sur une école reconnue par l'état bien sûr alors il y a un diplôme qui est reconnu par l'état mais c'est une école qui est payante c'est pas de l'alternance tu peux nous dire combien oui ça coûte 10 000 euros par an
0: ce qui est moins cher que Alors c'est les écoles d'enjeu privé c'est le prix Voilà,
1: il n'y a rien de choquant mais c'est quand même payant il n'y a pas d'alternance donc les étudiants ne sont pas rémunérés par contre, évidemment, le financement des études est assuré, c'est-à-dire qu'il y aura des prêts bancaires sans, sans garantie, sans caution qui sont donnés. Donc il n'y a pas de frein, on n'est pas obligé d'avoir de l'argent pour venir étudier chez Algosup, puisque les banques savent qu'une fois qu'ils seront diplômés, ils seront tout à fait en capacité de pouvoir rembourser l'emprunt. Euh, donc euh, l'objectif c'est de monter à 150 élèves cette année il y a un vrai changement puisqu'on est installé dans un bâtiment magnifique ancien bâtiment industriel, FL qui a été entièrement rénové qui est situé à côté de la gare de Vierzon euh, et donc là on est dans des bâtiments hyper inspirants alors qu'avant bon c'était pas, pas super okay. et donc on, on pense là Quand pouvoir... En plus il s'est
0: agrandi là du coup
1: ah, bah là, oui là ça oui. s'est agrandi, il y a okay. la place pour recevoir 150 élèves donc je suis assez euh, serein et confiant pour euh, l'année prochaine pour recruter encore, euh, encore plus d'élèves mais... Une école, la route est longue et on ne peut pas forcer la scalabilité. C'est-à-dire surtout quand on fait le choix de faire des études longues de 5 ans. Mmh. Euh, Ce n'est pas des, un master ou un machin ou un an. Donc, euh, on est sur euh, le, la, la, la longueur et on ne peut pas aller plus vite que la musique. Euh, et donc, euh, ça va prendre des années. Mais après, une école, c'est rentable. Quand ça marche, c'est très rentable. Ça fonctionne bien, ça mmh. se revend bien parce que les diplômes ont de la valeur. Enfin. Donc, c'est vraiment... un. On va dire euh, une aventure entrepreneuriale. Tu vois, veux... parce que c'est une école qu'on euh, est dans, euh,
0: dans, dans... Non, non, en il fait, y a un on, business sain. C'est un vrai business. J'allais euh, ouais. te dire, ouais, c'est même pas de la philanthropie.
1: Non, non, voilà, c'est ça, on n'est pas dans la philanthropie, c'est une école, c'est un business. Et du reste, si on veut former plus de développeurs et donc agrandir l'école, il faut qu'elle fonctionne. Et donc, il faut que ce soit un business sain. Et, et, et je pense que c'est important de dire aussi aux entrepreneurs qui veulent faire de l'impact, qui, qui veulent changer le monde, il n'y a pas de honte à en faire un business qui soit euh, rentable. Au mmh. contraire, euh, plus le business est rentable, plus on va pouvoir développer la mission et donc augmenter l'impact. Parce que parfois, il y a quand même des, des entrepreneurs qui disent, bon, bah, moi, je suis dans le climat, le truc, le machin, ou l'insertion professionnelle des personnes handicapées, par exemple. Ils disent, mais je ne veux pas faire de l'argent là-dessus. La
0: mais si, il mmh, faut que le sans business se rendre soit conscient. Il y a une asso, quoi, au bout d'un moment. Ah oui, mais modélé, exactement.
1: Là. Et donc, il n'y a pas de honte, en fait, à faire du business sur des sujets d'impact. Au contraire, parce que plus on est rentable, et donc plus on peut se développer, et mm -hmm. donc plus la mission devient grande.
0: Et je, je... je vais aller plus loin, c'est scalable est-ce que c'est scalable dans le sens où, euh, évidemment, un campus, tu l'as dit, donc là, 150, peut-être que vous aurez. Oui, oui, alors c'est scalable, c'est-à-dire que... C'est que... la marque, en fait, que tu crées qui est scalable. Oui, on crée scalabre. une marque qui
1: est scalable. Oui. La vision, c'est plutôt de faire un campus européen que de faire 50 écoles, comme peut faire l'école 42 hein, qui distribue. Ah bah, donc acte, la vision, à plusieurs années, <rire> c'est d'avoir un campus avec plusieurs milliers d'élèves. Si vraiment on se met dans la position où ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Donc euh, oui, oui, il y, y a une belle scalabilité possible pour une école. Bon c'est pas grave,
0: le fil dépasse. Euh, parlons de 42. Ouais. En fait j'ai envie de te poser la question et malheureusement j'ai pas d'autres référentiels dans ma tête mais je suis sûr et certain qu'il y a d'autres entrepreneurs qui sont partis sur des modèles très escalables et qui sont ensuite allés dans l'éducation. Comment tu l'expliques Donc évidemment on parle de Xavier Niel avec l'école 42 mais comment tu expliques que des personnes qui ont eu d'ailleurs très souvent un impact avant, euh, donc un impact, ont fait de l'argent, décident d'investir dans former. Des personnes.
1: Ouais, c'est normal, c'est une fois que tu as réussi, que tu as gagné de l'argent et que euh, tu allais un petit peu au bout de ton rêve, euh, pour moi, de créer une licorne, il y a un moment, on a besoin de, de, en fait, de partager, d'être dans la transmission.
0: Et, et tu dis, on a besoin, tu as besoin. Alors moi, monde oui, euh, je ne sais pas, je parle pour moi en ouais. tout
1: cas. Parce qu'à un moment, on peut se dire, bah, c'est quoi la suite Qu'est-ce qu'on va faire Je n'ai pas ressenti le besoin de créer une autre entreprise à 100 milliards. Alors, je ne suis pas Elon Musk, euh, j'ai une limite en fait peut-être à, à, ma projection. Voilà. Euh, par contre, j'ai eu envie de transmettre et donc j'ai créé cette école avec, avec Franck. Euh, ouais. J'ai aussi créé un fonds de dotation euh, qui finance tout un tas d'activités de, 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 dans le domaine scientifique euh, et euh, pour aider l'insertion des jeunes... Euh, donc euh, là on est dans, dans, dans le philotropique dans, mm -hmm. la, dans la région centre mm -hmm. euh, Je fais aussi Ce que je fais avec qui veut être mon associé c'est un peu aussi du give back C'est à dire qu'on est dans la transmission on, on se sont, Je fais pas de l'investissement Pour me dire je vais devenir euh, Multimillionnaire Je ne a pas ici pour être riche Non on fait des investissements Si je retrouve mon argent je serai très content ne veut pas dire que euh, je, je distribue l'argent en faisant n'importe quoi mmh. euh,
0: mais, mais si euh, tu le retrouves hein, Tu parles même pas de faire hein, une plus-value Oui là bah, hein. je,
1: je l'espère donc c'est quand même le but hein, Bien, je, bien je... sûr mais je suis aussi conscient que l'investissement en start-up, d'une manière générale, euh, c'est très aléatoire. Donc même quand on investit dans des bons business, ça peut mourir de plein de façons. Et donc, gagner de l'argent avec du early stage, euh, c'est difficile. Donc, euh, faut, faut... donc ça, je le sais. Mm -hmm. Et j'ai si enfin, d'autres investissements où je gagne beaucoup d'argent. La crypto, le bitcoin, euh, voilà. Donc ça, je veux dire, je n'ai pas de soucis. Par contre, là, dans le early stage... En fait, je le fais parce que ça me passionne, parce que j'ai envie d'accompagner les entrepreneurs, parce que je prends du plaisir. Est-ce que tu as une mission sur terre Si oui, quelle est-elle Alors, écoute, c'est une bonne question. Euh, J'y ai jamais réfléchi en réalité. Peut-être que euh, là, j'ai 5 ans. J plus. J'approche plus, plus j'approchais de la fin, plus j'ai commencé à me poser des questions de ce type-là. Je sais
0: pas. Je. je... C'est quoi que tu voudrais qu'il y ait écrit sur ton épitaphe, cher Eric où est-ce que c'est Oui, je vois bien. Bah... <rire> Quelle ambiance <rire> Non, mais en fait... Que les euh... gens comprennent, c'est... Euh, le... Enfin, c'est pas la terre tombale, mais ce qui... Oui, explique, bien sûr.
1: En fait, j'essaye d'avoir de l'impact sur... Euh... Ok, bah donne une minute, on va conclure. Et on va... Parce que là, je dois y aller. On, on va conclure, conclure là-dessus. Voilà, j'essaye d'avoir de l'impact au niveau local, dans l'économie locale. C'est ça, moi, ce qui m'intéresse. C'est notamment la ville de Vierzon, euh, avec Ledger, avec bah, Algosup, euh, le, le, le BQ Village Baïsac un incubateur. Ouais. J'ai envie de, de faire évoluer la ville et la région. Et donc, ce que j'espère, c'est que à la fin, j'aurais pas une impasse l'archevêque, mais une place l'archevêque à Vierzon.
0: Oh là là. Eh, écoute, on va arrêter là-dessus parce que <rire> je veux pas gratter. Euh, je voulais te poser des questions sur comment give back. Tu m'as répondu. J'aurais voulu te poser la question du conseil. Tu l'as posé avant. J'ai une dernière mini-question comme ouais, ça. Là. Oui. Si tu devais monter une boîte demain, reg... qu'est-ce que tu regarderais juste
1: sur, sur le secteur Sur quoi sur...
0: C'est à toi de me dire. Business model, secteur, client, pain. C'est quoi le... Si devais, je montrais, enfin
1: quelque chose qui me fait plaisir. Voilà, okay. c'est ça. C'est avant tout ta passion, ma passion. Et ensuite... euh, voilà, la balade, monter une boîte, c'est le domaine de l'archevêque, c'est mon domaine où je fais des, des master où je fais des entrepreneurs parce que ça me fait plaisir de partager et euh, de les aider et de passer du temps avec eux. Voilà.
0: Mon audience se, tient, se joint à moi pour te dire un grand merci, merci. pour ce temps, Eric. Merci à tous d'avoir suivi et à la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.